0: Olá, eu sou a Tatiane Silva. E eu sou o Lucas Monteiro.
1: Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
0: Mesmo após o primeiro debate entre os candidatos à prefeitura de Sorocaba, realizado pela TV Bandeirantes no último dia 14 de outubro, onde eles mais atacaram do que apresentaram propostas, a eleição parece que ainda não deslanchou.
2: candidato Sorocaba é uma cidade enorme, que precisa de muito planejamento. Você não apresentou absolutamente nada de planejamento e desenvolvimento para nossa cidade, ainda mais nesse momento que iremos retomar a economia pós-pandemia. Porém, tem aparecido nos comentários. Fazendo promessas mil. Como vai fazer isso sem um programa de governo efetivamente?
3: vou pedir para a candidata assistir o programa
4: eleitoral na TV.
3: Candidato, eu sinceramente não senti nenhuma firmeza na sua resposta ou conhecimento da questão da geração do emprego e renda.
4: Candidata, a senhora está atualmente no governo que herdou graças àquele que a senhora apoiou. A senhora passou pelo PTB, PDT e agora é PSL. O
3: que, é que a senhora tem a dizer a respeito? Candidato, como dizia minha avó, só te compra quem não te conhece. O senhor está afim de encrenca, eu estou aqui para falar de propostas. Ok, primeiro que falar assim, ó pessoal, me chama para a saúde para conversar com vocês. Eu não mordo ninguém aqui, tá bom? Eu sou médico e gostaria muito de entrar numa discussão com nível superior.
2: Mas a senhora tem tentado colar sua imagem na do deputado Vitor Lipe. Inclusive, a senhora já recebeu punição da justiça eleitoral, que retirou o seu programa do ar por tentar se credenciar através dele. Nos seus 25 anos de política, não tem nada de concreto na sua história que a senhora possa fazer sem é, precisar se validar através de outros candidatos? Acho que os meus cinco mandatos de deputada estadual já são suficientemente claros para me credenciar a ser uma pessoa que foi aprovada pelas urnas, coisa que a senhora não foi eleita. A senhora veio na chapa junto com o Crespo, nós não podemos esquecer. O que eu gostaria de cobrar é que a senhora, como prefeita, mulher, eu vejo que no seu governo não tem nem. tem apenas uma secretária mulher. A senhora foi considerada uma das deputadas que mais faltou, se não me engano, ficou em sétimo lugar. E foi alvo até de uma matéria de um programa humorístico CQC, que era inclusive aqui da Band. É, eu vou dizer, eu, eu sou uma pessoa de muito trabalho e o que eu percebo no seu caso é uma situação bastante estranha. Eu nunca usei o, o meu trabalho, os funcionários públicos para uso particular como a senhora responde para um processo de improbidade administrativa e tem fugido das audiências já estão sendo marcadas para a senhora se esclarecer com a população.
3: Eu sou o único candidato que concorre à Prefeitura de Sorocaba que tem relacionamento com o governo federal. Eu mesmo estive com o presidente Bolsonaro há 20 dias. Eu tenho apoio, o nosso partido é base do governo federal e isso vai ajudar muito para a gente trazer recursos no momento de crise que o país todo está vivendo. Quando eu entrei na política, eu falei para minha esposa nós vamos entrar para fazer a diferença. Não foi fácil, foram muitas lutas, muitas dificuldades. Mas a gente conseguiu mostrar uma maneira diferente Diferente de fazer política que passa lá, promete tudo para todos e não entrega nada. É assim que você vai prometer para os nossos, nossos sorocabanos que vai deixar uma secretaria técnica. Talvez seja por isso que você senhor está falando, é que eu fui o vereador mais votado da história da cidade de Sorocaba, né? Acho que é o reconhecimento da... O senhor vai ser testado agora nas eleições. Eu fui testado, aprovado. Eu tripliquei. Foi a melhor votação, nunca teve uma desde a época de Baltazar Fernando. Fernandes, candidato. Candidato, não comece na política assim com ataque. Eu imaginava o senhor antes de conhecer uma outra pessoa. O melhor ter aprendido bastante com o Crespo, que é do seu partido. Do seu professor.
5: Num primeiro momento, parece que o pleito ainda não chamou a atenção da população.
0: Mas também, em ano de pandemia e de tantos outros problemas que vieram junto com ela, quem vai estar disposto a brigar por sua paixão política neste momento?
5: Talvez a animosidade mude a partir do dia 15 de novembro, data do primeiro turno. Por enquanto, a gente se debruça sobre o que os candidatos têm feito de relevante na corrida eleitoral até o momento. A polarização que marcou as eleições de 2016 e 2018 vão engrenar agora?
0: Nosso podcast hoje debate esse cenário eleitoral meio morno com o repórter do Cruzeiro do Sul, Eric Mantuan.
5: Seja bem-vindo ao Conexão Eleitoral eu quero conversar com você vamos conversar bater esse papo aqui de como que está esse clima de campanha eleitoral eu acho que por conta da pandemia e de todo tudo que a gente tem vivido no país a gente não parece a gente tem um sentimento de que a campanha ainda não engrenou de vez e eu queria saber se você também está nesse clima se você sente que a gente não está num clima meio de eleição meio que é o clima de Copa do Mundo também
4: bom primeiramente obrigado pelo convite né da participação para a gente é, é, determinar o que que a gente está vivendo hoje nessa eleição de 2020, eu entendo como uma soma de alguns fatores As campanhas depois uh, uh, da última reforma eleitoral Elas deixaram de ser aquela campanha que a gente traz aí na mente Por exemplo, de, de grandes campanhas Por exemplo, das campanhas presidenciais que elegeram o Lula De grandes jingos e de investimento pesado Isso porque é, existe hoje uma limitação do investimento né? Sempre bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal Ele vetou o, o, o financiamento privado das campanhas campanhas é a partir de 2015, no qual você é, 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 limita o teto que as candidaturas têm para gastar. Isso é uma seara que divide muitas opiniões, né? ah, alguns defendem esse, esse limite do financiamento privado por conta da associação que sempre existiu, ah, dos grupos eleitorais, é, do, do, dos grupos empresariais que financiam campanhas eleitorais em troca de benefícios futuros, né? e isso a, a própria a Lava Jato comprovou é, que existia, mas por outro lado, você tem aqueles que veem na limitação do financiamento privado um fator é, é, que prejudica a competição. São aqueles que defendem é, que você deveria ter, sim, um mecanismo de fiscalização da, de onde vem esse dinheiro uh, e mecanismos para é, coibir é, é, esse tipo de benefício cruzado. Olha, eu, te, eu apoiei a sua campanha, agora você me beneficia com licitações, me beneficia, me devolve esse dinheiro de alguma forma dentro do seu governo. Hoje a gente tem, por exemplo, em Sorocaba, na campanha da reeleição é, da, da atual prefeita, da Jacqueline Coutinho, é uma das maiores, é, é, um dos maiores repasses do PSL, né, no país, que é o segundo maior beneficiário do fundo partidário. Ele perde apenas pro, pro PT, se não me engano, são 199 milhões de reais. E, com Consequentemente, a penetração junto ao eleitor como um produto de comunicação é menor. Soma-se a isso também a situação de que, hoje, no 2020 que nós estamos vivendo, no que se chama do novo normal, né? a, a, a cabeça da população está em sobreviver à pandemia, na crise econômica, é, em como atravessar esse momento difícil é, é, que o, não só o Brasil, mas o mundo está passando.
5: Acho que essa ausência de pesquisas eleitorais também contribui para esse cenário, não?
4: Também, com certeza pelo que a gente tem acompanhado é, só só tem uma só teve até agora né há 30 dias da, da eleição uma pesquisa eleitoral registrada em Sorocaba tradicionalmente a filiada da Globo junto ao IBOP é, costuma fazer três ou quatro pesquisas durante o, o período eleitoral por enquanto não saiu nenhuma e não sabemos é, se vai ocorrer querendo ou não é, alguns questionam ah, mas é a pesquisa ela ela é, é, influencia o, o o eleitor a votar quem está na frente ah mas tem também o grupo daqueles que dizem que a estatística não existe, né? mas querendo ou não, dá um retrato daquele momento da eleição e coloca o assunto na pauta. Né? Ainda a respeito da televisão, a gente tem visto até a dificuldade que as, que as emissoras têm para acompanhar as agendas dos candidatos. Por conta do distanciamento social, né? das, das restrições colocadas pela pandemia, você não consegue acompanhar um candidato o dia todo. E aí você tem que é, acabar é, se utilizando de material produzido pelas próprias assessorias. E aí eu óbvio que a assessoria não vai enviar nada que,
5: Seja negativo, que, né?
4: que desabone o candidato, né? Então, você é, é, perde um pouco também da, da imparcialidade jornalística. Provavelmente essa eleição de 2020, ela vai ser aí um case de estudo e de, e de pesquisa acadêmica para muita gente, porque uniu tudo aquilo que é, é, modificou o que se sabia e o que se fazia a respeito de campanhas políticas, a partir né, da, da mudança do financiamento, das proibições... É, 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 colocadas aí pela reforma política, pela reforma eleitoral, é, somadas à impossibilidade de você ter um contato direto entre can de candidato e, e eleitor.
5: Nesse sentido, o que, que os nossos oito candidatos têm feito para tentar chamar a atenção do eleitor?
4: Então, o que a gente tem visto, por exemplo, na TV, que sempre foi um, um meio tradicional né, de contato, a gente tem algumas, algumas campanhas que continuam investindo bastante né, em programa de TV, em inserções que vão né, ao ar nos comerciais... E a gente tem visto também um engajamento bastante grande nas redes sociais, né? Hoje você tem, acredito, que em to... até na menor das campanhas, você tem equipes especializadas em redes sociais, em envio de, de material por, por WhatsApp, independentemente da qualidade, né? Sem entrar no mérito de que o trabalho é bem feito ou não. Mas demonstra uma preocupação do candidato de que o público dele está conectado. Acabou aquilo de, ah, eu vou direcionar toda a minha verba para fazer um programa maravilhoso de televisão. Visão. A, a, a profissão do, do marqueteiro de TV, com essa, essa nova concepção da eleição brasileira, provavelmente ela deva perder é, é, muito do, do, do espaço que sempre teve e que fez é, né, grandes nomes da, do marketing político. O que a gente percebe também uma dificuldade nesse contato direto com o eleitor né, uh, nas ruas. É, a gente teve aí, recentemente o caso, por exemplo, do Rodrigo Manga, né, que te, recebeu se, é, sanções da justiça eleitoral, por não poder fazer uso indiscriminado do carro de som, né? Mas isso demonstra o que? Uma, uma preocupação, talvez, exacerbada? Como eu vou falar com o meu eleitor se eu não posso ir lá, descer e, e pegar na mão dele? Então, vou pôr um carro de som rodando pela, pela cidade. A gente vê que, a cada um a sua maneira, é todos os candidatos têm uma equipe que está preocupada como vencer esse obstáculo colocado pelo distanciamento social.
1: Esse ano, o tempo de campanha vai ser menor. Você avalia que eh, os candidatos vão ter que se esforçar mais?
4: Com certeza. Você vai ter, tanto pela divisão né, do, do o que é importante para o eleitor nesse momento. O importante para o eleitor é saber se ele vai estar tá empregado na semana que vem. É saber se ele não vai ficar doente por causa da pandemia. É saber se é, é, ele vai ter condições de dar a família dele, manter para a, a, a pra, pra família dele o poder aquisitivo e a, e a vida que ele leva. É um obstáculo para candidato e para sua equipe colocar na cabeça do eleitor que ele daqui a 30 ou menos de 30 dias vai ter que decidir o destino da cidade dele. Para o eleitor pode ser que isso neste momento não seja uma preocupação tão latente, por conta de todas essas outras situações que são muito graves, que estão talvez é, ocupando a cabeça dele gerando é, preocupação.
5: Alguns candidatos aqui da cidade, como o candidato Rodrigo Manga ele tem, no debate que teve, ele falou bastante que ele é o único candidato com interlocução no governo federal, que a próximo do presidente Jair Bolsonaro. A candidata Maria Lúcia, do PSDB, ela também ela colou no Vitor Lipe, que foi prefeito por oito anos. É, essa, essa nacionalização do nosso debate, ela sempre vai existir?
4: Eu acho que vai existir. É, e nesse momento em que a gente tem uma campanha curta, e que o eleitor é, está preocupado com outras coisas, é a solução mais rápida. A gente fala é, de candidatos que já são conhecidos é, do público. Né? O Rodrigo Manga foi, é, é vereador com mandato em exercício, né segundo no, no exercício do seu segundo mandato. O Raul Marcelo já foi vereador, já foi deputado estadual. A Maria Lúcia está na Lespe há muito tempo. É, a Jaqueline, embora tenha uma evidência de pouco tempo para cá, isso em período termos de, de, de período absoluto, mas esteve nos holofotes por conta das duas cassações do Crespo, os problemas que teve com, com o prefeito cassado, é, mas a, é, não vai dar tempo de você, por exemplo, chegar e falar, oi, eu sou o fulano de tal, eu fui deputado, eu já fiz isso por Sorocaba, eu pretendo fazer tal coisa, conheça minhas propostas. A via mais fácil é você falar, olha, eu tô aqui abraçado com o presidente da república, no caso do Bolsonaro. Um exemplo claro disso é o Celso Russomano em São Paulo ele tem colocado o Bolsonaro onde ele pode na campanha. Os próprios candidatos a vereadores do PT que colocam o Lula no, no horário eleitoral então assim, estaram por um caminho que tenha é, é, uma maior efetividade junto ao eleitor no momento em que, ó, eu tenho pouco tempo para passar minha, a minha mensagem pode ser que o eleitor nesse momento não esteja nem aí, não porque ele é descompromissado com a política mas porque ele tem outras preocupações mais urgentes, então eu vou colar em alguém que ele já conhece e que passe uma confiança maior para ele. Ah, e lembrando sempre que é, não se pode fazer essa associação é, de forma é, é indiscriminada, né? Existe uma lei que determina que você só possa mostrar é, outro candidato ou falar de outro candidato dentro da propaganda eleitoral é, por um limite de tempo, né? Se você quiser caminhar com ele às 24 horas do dia, tudo bem, mas na campanha de mídia, né? De TV, de internet, existe uma, uma limitação que você tem que observar.
1: A gente sabe que a esquerda nunca foi forte aqui na cidade, nós nunca elegemos um prefeito de esquerda é, mas nós temos figuras como o Renan Santos e o Raul Marcelo também que está disputando pela quarta vez a eleição à prefeitura municipal Você acredita que esse ano nós podemos ter uma, um cenário mais favorável para a esquerda?
4: Então, aí a gente tem que considerar é, o, que, o que o outro lado pode apresentar para saber responder essa pergunta. É, nós temos dividindo hoje um mesmo eleitoral ou seja, é um eleitorado de centro e aí inclusos também os de extrema direita nós temos três candidatos muito bem posicionados na eleição, a atual prefeita Jaqueline Coutinho, que embora não, ela, ela tente não se associar a uma, uma direita mais radical ela é do PSL que foi o partido que elegeu o Bolsonaro até acho que foi um ponto que a questionaram no, no debate da, da Bandeirantes Campinas, né? e que ela é, optou por não marcar território nesse, nesse assunto. Nós temos o Rodrigo Manga, né, que foi eleito na primeira vez pelo DEM, né, que tradicionalmente é um perfil mais, mais liberal, embora faça uso de algumas armas da esquerda, né, junto à população mais carente. Né, e a Maria Lúcia, que embora é, seja do PSDB, que é um partido social-democrata, né, mas também pode ter uma, um perfil de, de, do, do eleitorado que concorra é, com esses outros dois nomes. A grande questão é saber. A esquerda, ela historicamente, ela tem pelo menos 20% dos votos na eleição municipal. Isso seja com candidatos pulverizados é, ou com uma candidatura própria. que eu me lembre, é, nunca teve menos do que, do que 20%. Resta saber é, se nós vamos ter uma, um primeiro turno no qual vai haver o que aconteceu, por exemplo, na campanha presidencial. Você tem um candidato muito bem cotado que vai tirar voto, o chamado voto útil, dos outros dois. E aí, esse lance do voto útil, ele está muito atrelado à pesquisa da opinião eleitoral, pesquisa do Ibope ou de qualquer outro instituto. Se você não tem a pesquisa, você também não tem o voto útil. Como é que eu vou votar em quem está ganhando se eu não sei quem está ganhando? É, ou se a gente vai ter uma divisão é, é mais ou menos a mesma porcentagem desses três nomes que daí pode, pode haver, por exemplo, o, ele, o eleitor que vota na Maria Lúcia. Se a Maria Lúcia tiver muito mal colocada nas pesquisas, ele pende mais para um candidato de centro-direita ou ele é um perfil progressista que não está votando do PSOL porque ele está associado ao PT. E aí ele vai votar no Raul. É uma situação difícil de prever nesse momento. O que a gente tem de concreto é as candidaturas de, de esquerda em Sorocaba historicamente tem 20% dos votos. A gente precisa ver quanto vai conseguir o Renan porque o Renan, com raciocínio básico, tira votos do Raul e se isso não vai prejudicar uma ida do Raul ao segundo turno. Ou se a briga entre os três candidatos de centro-direita vai ser tão grande que os três vão ficar é, é, num, num patamar baixo e aí pode ser que a gente tenha no segundo turno alguém com 30% e alguém com 28, 27, 26, que é o que está acontecendo em São Paulo. Né? Para o Raul, é, seria um cenário mais vantajoso hoje alguém disparando na frente, dentre esses três, né? Manga, Maria Lúcia e Jaqueline, é, que tire o voto útil dos outros dois, mas não a ponto de ganhar em primeiro turno. E aí o Raul, confortavelmente com 20, 22, até 25%, possa ir para o segundo turno. O que é um, um ponto que mostra uma maturidade da esquerda em Sorocaba, é que se conseguiu compor uma aliança entre PSOL e PT, que era algo que se considerava é, impossível até muito pouco tempo. né? Isso demonstra que pode ser um indicativo é, de uma mudança de, de postura é, das forças progressistas no país, é, isso é um indicativo de que aqueles que defendem a, a, as, as ideologias de esquerda e a, e a política progressista, precisam se unir para combater é, aqueles que pensam, pensam diferentemente.
5: Por conta das restrições de campanha que a gente está tendo por conta da pandemia e tudo mais, nessas semanas oficiais de campanha, o que mudou? A gente pode dizer que tem um novo jeito de fazer campanha no Brasil?
4: Ah, sim, com certeza. O que a gente vê, por exemplo, muito pouco você ter corpo a corpo, você ter grande evento, é, um comício hoje, por exemplo, é inviável. A atuação parece muito mais virtual, né? E também mais pulverizada, né? Parece que a, a a figura do candidato em si, é, ela perdeu um pouco de, daquela aura que tinha em torno dele, tipo, olha, é o fulano de tal, é, é, ele vai, ele resolve. O candidato, ele é um cidadão comum que, casuisticamente, está, disput, está disputando um cargo, um cargo público, né?
5: A gente já mencionou aqui brevemente que algumas emissoras optaram por não fazer debate, pelo menos não no primeiro turno, né? O quão isso vai ser prejudicial para as campanhas?
4: Ah, isso é péssimo, tanto para as campanhas quanto para o eleitor, né? É, do ponto de vista das campanhas, o debate ele é sempre uma oportunidade para mostrar que o teu candidato é melhor que o adversário. E aí qualquer frase de efeito que o seu candidato é, solte, ou alguma pergunta muito bem colocada, é, que coloque o outro em constrangimento, é, isso vai ser explorado no horário eleitoral do dia seguinte. Não à toa a TV Globo é a última a fazer o, a fazer o debate, é, também para fugir um pouco disso, né? Para não ser, é, não, não, não fomentar a campanha do alheio, né? Do ponto de vista das campanhas, você fica sem munição para dizer que teu candidato é melhor que o que o adversário, né? Do ponto de vista do eleitor, é a oportunidade que ele tem para, olha, tem oito candidatos a prefeito. Quem dos oito representa mais aquilo que eu defendo? Ah, eu eu, eu tenho a seguinte uma pauta X. Ó, oh, o, o, o candidato D falou desse assunto. Ó, oh, então é, é é com ele que eu vou. Numa eleição que a gente deva ter é aquele fenômeno de muita gente chegar no dia da, da eleição sem decidir em quem votou, o debate ajuda a é, é, desanuviar um pouco essa indecisão. No momento em que você não tem o debate, claro, ninguém está questionando a, a, a situação sanitária. A gente sabe da dificuldade de você colocar oito pessoas que passam todo o resto do, do dia em contato com outras pessoas que não, não, você não sabe do risco de, de contágio, né, da, em relação à Covid-19, é, é, a gente sabe da dificuldade de você colocar todos no mesmo ambiente, mas nós estamos é, numa sociedade digital, né? Nos admira ninguém ter pensado na possibilidade tá bom, vamos fazer uma, uma live com os oito, então vai ser um debate via digital, cada um no seu, no seu comitê, na sua casa mas nós vamos fazer o debate, porque nós temos um compromisso com a, com a democracia
1: é, Nesse ano atípico de eleição, com um grande número de candidatos e como você mesmo disse, um grande número de abstenção, é, a gente pode imaginar que a tendência é uma melhor definição desse cenário na reta final das eleições?
4: Ah, com certeza. A gente até acredita que muitos dos, do, dos recursos das campanhas estão sendo guardados aí para os últimos 10 dias. É, tanto de corpo a corpo, quanto de recursos mesmo contato com o eleitor, né? Material enviado por WhatsApp, por telefone, porque é um fenômeno que deve, que deve acontecer, de você ter um, um número de indecisos. Isso, isso é uma pena que a gente não tenha a pesquisa eleitoral nesse momento, porque provavelmente o número de indecisos hoje, pesquisa de rua, vai ser, vai ser enorme e, e... E são pessoas que vão se definir mesmo na, na reta final da, da campanha. É, provavelmente a gente deva ter aí no, nos últimos 10, 5, 7 dias é, um aumento do, do, dos recursos das, das campanhas nas ruas e também no meio digital para abocanhar esse, esse eleitor indeciso e aí quem sabe fazer uma onda que possa tirar, por exemplo, um candidato que não estava cotado para vencer e colocar é, ou no segundo turno ou até mesmo fazê-lo ganhar a, a eleição.
5: Maravilha. A gente vai seguir, então, acompanhando essa corrida eleitoral, ver tudo o que vai acontecer e, qualquer coisa, você volta aqui para comentar de novo com a gente, Eric.
4: Com certeza. Obrigado pela, pelo convite, né, pela oportunidade da participação. Vamos acompanhar aí, sempre torcendo para que o voto da população possa ser de forma consciente nessa eleição municipal. Muito obrigado.
0: O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral com a agenda dos candidatos a prefeito de Sorocaba? Por Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Vitor Brizola, Guilherme Dalben e Josilane Gomes, da equipe Zank.
5: Pela manhã, Renan Santos, candidato do PDT Concedeu entrevista via Skype Para a Rádio Cruzeiro FM E visitou a indústria farmacêutica Sorocaps Na zona industrial De tarde, caminhou pelo comércio da Vila Helena Acompanhado do candidato a vereador Professor Anderson Lima E agora à noite, concede entrevista à Band FM No estúdio da emissora, na Vila Jardim
0: No período da manhã, o candidato Flaviano Lima Do Partido Avante Participou de uma caminhada ao Júlio de Mesquita Com candidatos a vereador Já à tarde, fez uma caminhada pelo Vanelville E no período da noite participa da sabatina a SPMS
3: o candidato Rodrigo Manga
4: na parte da manhã participa de reunião com apoiadores no Jardim Maria Eugênia e também de reunião com a equipe de plano de governo na parte da tarde participa de gravações para propaganda política e na parte da noite participa de um evento religioso no Éden
5: a candidata Jaqueline Coutinho do PSL começou o dia com despachos na prefeitura pela manhã, em seguida realizou visita ao aterro de Nertes. Já no período da tarde, teve gravação para programa de rádio e TV e também teve um bate-papo com o vereador Péricles Regis do MDB. Já no período da noite, teve reunião com comissão dos auxiliares de educação finalizando sua agenda do dia.
1: O candidato Raul Marcelo caminhou no Jardim Marli pela manhã. No período da tarde, fez entrevista ao podcast Conexão Eleitoral e gravou para programas de TV. No período da noite, deve realizar entrevista com a Associação dos Professores de Sorocaba.
2: Pela
3: manhã, o candidato Carlos Pepper, do Solidariedade, fez campanha na Zona Industrial do Éden, apresentando suas propostas. À tarde, ele fez campanha nos bairros Aparecidinha e Jardim José.
2: Nessa segunda-feira pela manhã, o candidato Dr. Leandro teve uma reunião com empresários por volta das 10 horas. Ao meio-dia, deu entrevista ao vivo no estúdio do Jornal SBT e às 3 horas da tarde participou da gravação de um programa de rádio. Hoje pela
5: manhã, candidata à prefeitura de Sorocaba, Maria Lúcia Amari, participou de uma visita ao Jardim Leocádia, seguida de algumas gravações. No período da tarde, se reuniu com moradores no Jardim São Marcos e à noite participará de uma reunião com candidatos a vereador da coligação Sorocaba
0: Moderna de Novo.
5: Então é isso. O podcast de Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto BP3, Exame Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
0: Você pode nos encontrar nos aplicativos do Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em
2: jornalcruzeiro.com.br. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Até.